0: Oi gente, boa noite, tudo bom? Tô continuando aqui a gravar os podcasts de acordo com as sugestões que me foram dadas quando eu abri caixinha de sugestão no, nos stories do Instagram e aí quando eu tenho sugestão fica mais fácil de arrumar tema, né? Porque eu já ando muito sem tema para falar, acho que eu já falei tanta coisa ao longo desse tempo que eu gravo podcast que eu meio que esgotei os assuntos, aí quando vocês sugerem, facilita. Mesmo que eu não abra a caixinha lá nos stories do Instagram, quem quiser me procurar por lá e fazer uma sugestão, eu super agradeço, tá? Porque facilita muito. <risos> Bom, hoje eu vou falar sobre ansiedade e reiki, e o reiki está se tornando cada vez mais popular, também nessa pandemia, né? Muita gente com ansiedade a milhão, e por mais que agora um pouco de uma vida mais normal, digamos assim, né, esteja voltando devagar, esse risco iminente de, de novas variantes de vírus e lockdown em outros países, isso gera uma tensão, né? É, o reiki é famoso já há muito tempo por ajudar em questão de estresse, ansiedade, trazer paz, porque... O trabalho energético e o rei, que é uma técnica japonesa, onde a gente é, acredita, né, sente, né, vive isso, de canalizar uma energia abundante no planeta, que a gente chama de energia cósmica universal, e o prefixo rei quer dizer exatamente isso. A gente canaliza essa energia cósmica e transmite essa energia para a nossa energia vital. Que quer dizer o que? Reiki. Não só apenas a nossa energia vital, mas tudo que é vivo. Você pode fazer reiki animal, em planta, você pode mandar reiki para o planeta, você pode usar o reiki de várias maneiras, né? Já até gravei podcast sobre isso: fazer reiki na comida, qualquer coisa que tenha energia, e somos todos energia, nossas células têm energia, as plantas, os animais, todo mundo, né? A energia, ela capta isso. A nossa própria energia capta a energia do reiki. É uma forma da gente se estabilizar. E o reiki ajuda muito também a tirar bloqueios energéticos. E quando esses bloqueios são removidos com a ajuda do reiki, traz uma sensação de bem-estar. Muitas vezes aquele peso que a gente carrega, né, as emoções que a gente não conseguiu é, transmutar dentro da gente, compreender, ao fazer reiki isso tudo dissolve e traz uma sensação de leveza e de paz. É muito comum as pessoas dormirem em sessão de reiki. Especialmente as que já estão mais acostumadas, não estranham, né? já confiam, já sabem que nada estranho vai acontecer. Porque acontece muito de pessoas assim, na primeira vez, ficarem ansiosas, fica meio desconfiada de fechar o olho, o que será que vai acontecer, não se entrega muito ao processo. É, quando o atendimento é presencial né, A pessoa fica prestando atenção onde a gente está né, O reikiano, onde no, no corpo, né, no, na sala ou Qual região do corpo a gente está aplicando o reiki A pessoa fica prestando muita atenção nisso Querendo, digamos que, controlar a situação E aí não se entrega ao processo O relaxamento demora Mas depois de um tempo essa pessoa fica muito acostumada Então ela se entrega e tem muito mais resultado o reiki para fazer um podcast um pouco mais embasado com dados, eu fui rapidinho num site de pesquisa que eu também sempre falo sobre, é tipo um Google de pesquisa científica chamado PubMed. Depois eu vou colocar o link dessa pesquisa científica especificamente na descrição desse podcast para quem quiser ter mais acesso. Se você for nesse site e procurar por reiki, você vai ver mais de 3 mil pesquisas científicas lá. Nem todas atestam a eficácia, algumas são inconclusivas e algumas concluem que é, o reiki não é eficaz, então tem de tudo lá. Mas nesse universo bem vasto de 3 mil pesquisas científicas, tem muita coisa interessante que vale a pena a gente dar uma olhada. Eu estou sempre dando uma olhada, me atualizando, já tem pesquisas científicas falando sobre o quanto o reiki melhora pessoas que tiveram traumas, de Covid, ou porque adquiriram Covid, ou porque familiares foram é, tomados por essa doença, então entraram em níveis de estresse muito alto. Mas eu peguei uma específica, uma pesquisa específica falando sobre pacientes oncológicos, pacientes com câncer. É sabido que o paciente com câncer tem muitas dores, né? muitos precisam tomar morfina, e o câncer é uma doença cujo diagnóstico. Normalmente causa um pavor. E o prognóstico, né, para muitos pacientes, especialmente os que têm metástase metástase é quando o, o câncer se espalha pelo corpo o prognóstico é você vai morrer, e às vezes tem médico que diz, né, em dois meses, três meses isso causa um desespero muito grande na pessoa. Fizeram. E às vezes muitos nem morrem nessa, nessa, nesse período, né? Mas só de receber um diagnóstico desse dá um pânico. Então fizeram uma pesquisa com pacientes com câncer durante os anos de 2003 a 2005, dentro de um hospital. E durante é, esse período eles pegaram voluntários reikianos, né? e fizeram aplicações em pacientes dentro do hospital. Ao todo, foram 118 pacientes que foram submetidos à terapia de reiki, né? sendo 67, de mulher, 67 mulheres e 51 homens que estavam em algum estágio da quimioterapia. E é, eles, aqui no, no, na pesquisa eles relatam que cada sessão... For, durou em torno de 30 minutos, eles fizeram uma escala do, do nível de dor daquele paciente e o nível de ansiedade, e diz na pesquisa que desses 118 pacientes, eh, eles receberam pelo menos um tratamento, uma, uma vez de sessão de reiki. No total foram 238 sessões, quer dizer, alguns pacientes receberam mais do que uma única sessão. E na escala que eles determinaram que normalmente as pesquisas científicas elas precisam ter um critério de avaliação, né? E dentro dessa escala que eles estabeleceram como um critério, o nível de ansiedade dos pacientes que estava em 6.77 reduziu para 2.28. Olha como é que reduziu, reduziu 4 pontos. E essa mesma escala utilizada para nível de dor reduziu de 4,4 para 2,32, ou seja, praticamente caiu pela metade, caiu dois pontos o nível de dor desses pacientes. E como conclusão, a pesquisa diz que as sessões foram é, helpful, é que eu estou lendo um negócio em inglês, as sessões ajudaram muito é, no bem-estar geral daquele, dos pacientes, no relaxamento, na melhora da, da dor, na qualidade de sono e também na redução de ansiedade. E eles concluem na pesquisa dizendo que oferecer a terapia de reiki em hospitais é, pode ajudar na condição tanto física do paciente quanto nas necessidades emocionais do paciente. Isso foi só um pequeno exemplo, né, através de números, através de uma pesquisa científica, para mostrar o quanto uma pesquisa feita em hospital, né? e eu acho que isso é Estados Unidos, eles estudam muito lá nos Estados Unidos, é, tem mais de 800 hospitais nos Estados Unidos oferecendo reiki aos pacientes, então é normal arrumar pesquisas científicas de lá. É, isso é só um exemplo né? do quanto o reiki cada vez mais está aliado à medicina, o quanto ele pode ser benéfico para tanto quem recebe quanto quem se auto-aplica. E para pessoas em níveis de ansiedade maiores, né, que tomem remédios e tenham uma medicação específica, eu recomendaria até para a pessoa se tornar uma reikiana, para ela não ficar dependendo de alguém. Né? É mais fácil a pessoa se tornar um reikiano e se auto-aplicar reiki do que a vida inteira ficar dependendo de alguém para envio de reiki. Outra coisa também importante é dizer, em qualquer que seja a queixa da pessoa, que o famoso reiki à distância, que é uma coisa muito fácil para um reikiano fazer, reikiano a partir do nível 2, porque precisa de um símbolo chamado Ronchazen zenzhenen, que é um símbolo que conecta a gente... Há pessoas que não estão próximas a gente, pessoas que já faleceram. Ele é uma ponte que conecta a gente com pessoas que não estão aqui com a gente agora, né? Vivas ou falecidas. Esse famoso reiki à distância, ele ajuda muito, muito. Mas nada vai se comparar a uma sessão completa de reiki. eu até diria mais, uma sessão completa ela deveria demorar pelo menos 40 minutos. Eu até acho 30 minutos pouco. Você tem que dar uma acelerada em algumas partes do corpo, né? Dependendo da a nossa mão, né? a mão do reikiano é tipo mantendo... a gente vai detectando com a mão os bloqueios... então algumas partes do corpo a gente sente que tem um bloqueio maior... e demora mais... você tem que ficar mais tempo enviando reiki naquela região do corpo da pessoa... às vezes eu fico 20 minutos numa única região... nessa pandemia, por exemplo... a parte da cabeça das pessoas... veio muito lotada... né? porque é muita ansiedade, muita agitação... Muito medo. Eu estou gravando podcast, amor. Que surpresa. Jamais imaginaria isso. <risos> é, então, na cabeça, eu sempre levo mais tempo. E essa pandemia me fez levar mais tempo ainda. Ter mais cuidado, né? Porque a cabeça chega muito agitada. É quase que aquela mente tagarela. A mente fala por si só, né? Então a gente gasta mais tempo, digamos que, na cabeça Porque se a tua mente está mais calma Você vai trazer mais paz para o teu corpo Se a tua mente está extremamente agitada Teu corpo responde também a isso, né? Então, quanto mais você estiver conectado Não só ao reiki, né? Você pode também tomar um chá de camomila Você pode usar as ervas a teu favor, né? camomila, lavanda, erva cidreira, mulungu, existem muitas ervas que podem te ajudar fazendo um chá para tomar antes de dormir, você pode fazer uso de floral de bar, existem outras coisas que você pode fazer atreladas ao reiki, que vai potencializar o uso do reiki, e vai te ajudar a dar uma acalmada, né? entender que a gente não tem controle, porque a ansiedade é muito viver no tempo futuro, querendo ter controle das coisas, né? medo. É, aprender a confiar no universo. Né? O reiki ensina muito a gente a entender que tem uma força maior, que rege né? todo, todo o universo. E quando a gente confia nessa força, a gente tem a certeza que as coisas acontecem sempre para o nosso melhor. E às vezes a gente passa por situações que não são agradáveis, mas fazem parte do nosso crescimento. Nossa parte mais sábia, né? Nossa alma, nosso eu superior, tem uma visão muito mais macro das coisas. E quando a gente consegue se conectar eu, esse eu superior, e o que 3 tem o símbolo do Daikomyo, que justamente é a conexão com, a gente chama de o nosso mestre interior, né? essa parte mais sábia nossa, quando a gente consegue se conectar, isso por si só já traz uma sensação maior de paz. Agora, lembrando que existem muitos níveis de ansiedade, tem dias que você está tendo crise mesmo, de soar frio, de se paralisar, de não conseguir ser produtivo, de ter falta de ar, né e tem dias que é uma ansiedade produtiva, você consegue está ansioso e fazer suas coisas normalmente. Eu diria que sempre que a gente puder atuar na profilaxia do problema, ou seja, tentar evitar ter crise, melhor. Porque depois que as coisas são instaladas na gente, reverbera no corpo físico de uma forma muito desagradável. Ei, vamos parar! A gata pequenininha aqui, <risos> chega esse horário, ela liga na tomada e fica enchendo o saco dos gatos mais velhos. Ninguém tem paciência com ela. Só o Anakin. Anakin tem 3 anos de idade, ele tem. É mais jovem, né? Ele tem mais paciência. Mas é isso, gente. Eu acho que consegui falar um pouquinho sobre esse assunto, né? E eu vou continuar ao longo da semana gravando os outros tópicos que me sugeriram. Espero que vocês estejam bem, com a ansiedade controlada. Eu sei que é difícil, né? É fácil falar, mas na prática do dia a dia controlar a ansiedade é um desafio. Só por hoje, né, gente? Só por hoje eu vou controlar a minha ansiedade e também se eu não conseguir controlar tá tudo bem. Vira um mantra, use isso como um mantra para você, se você que estiver ouvindo tem ansiedade. A gente sempre vai fazer o melhor do, naquele dia. E se não for possível, tá tudo bem também. A gente amanhã acorda mais 24 horas. Só por hoje vou tentar controlar a minha ansiedade, vou fazer o uso dos chás, vou fazer auto-aplicação de reiki. Ou, se eu não for um reikiano, eu vou pedir pra alguém me enviar reiki E assim a gente vai vivendo Um dia de cada vez Um beijo, a gente se vê por aí